1: Der internationale True Crime Podcast. Mein Mikrofon ist so extrem hoch.
0: Leo, wir nehmen schon längst auf.
1: Ah, warte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer super professionellen Folge
1: Mord auf X. Hallo! Leo, mein sitzt Name. du jetzt besser? Mein Name ist Leonie Bartsch und vor mir sitzt Lin Schütze. Hallo, Hallo! Sitzt du jetzt gut, Leo? Ja, ich muss sagen, ich finde diesen Stuhl außergewöhnlich schön. Ja. Das ist nämlich so ein bauhausartiger Ledersessel. Aber ähm, das Mikrofon war gerade so dermaßen hoch. Ich habe mich, mich gefühlt wie zwölf Jahre alt. Du weißt, dass man das auch runterstellen kann. Nein, das ist
0: ja kompliziert hier alles. Okay. Naja, gut Leute. Also es gibt auch
1: wesentlich wichtigere Dinge, über die wir heute sprechen könnten. Zum Beispiel der Sodiekiller. Oh mein Gott. Es ist eine Königsfolge. Also wirklich, es ist sowas wie Oder eine... eine Königinsfolge. Eine Kön- ja, aber er ist ja wahrscheinlich ein Mann. Ja, aber wollen wir ihn als König bezeichnen? Das stimmt. Das ist ziemlich dumm. Ähm, Ist eine Folge, die ist quasi so das das Endlevel aller Cold Cases. Und wie ihr wisst, liebe ich Cold Cases über alles. Deswegen war dieser Saudi-Killer die letzten zwei Wochen oder eineinhalb mein Begleiter Tag und Nacht. Und das
0: Krasse an dem Fall, warum wir da jetzt drüber reden, ich habe es eben schon gesagt, ist halt, dass der jetzt vielleicht sogar gelöst wurde. Und Mhm. wie Leo schon meinte, ist der größte ungelöste Mhm. Fall Amerikas gewesen. Warum genau, erzählen wir euch
1: später noch. Genau, also es gibt einen möglichen Täter, der jetzt gerade identifiziert wurde.
0: Und wir machen ihn auch erst jetzt, weil ich hasse Cold Cases (lacht) und jetzt ist er vielleicht gelöst. Aber mehr dazu später. Ähm, Er war auch vorher semi-gelöst, aber auch dazu später mehr. Dazu auch später mehr. Leo und ich haben auf jeden Fall, also unsere WhatsApp-Chats waren nur noch so, oh mein Gott, hast du das gesehen? Mhm. Und das? Und dann auch die ganze Zeit, ich glaube, der war's. Nein, ich glaube, der. Und Mhm. was ist
1: ich? Ich habe gestern mit äh, ein paar Leuten zu Abend gegessen, die wirklich gar nichts von True Crime verstehen oder zumindest nicht hören. Und einfach random vom Zodiac Killer erzählt. Und dachte aber auch schon mit der, ähm, mit der Einstellung, dass die ja schon längst wissen, was da passiert ist. Mhm. Weil ich dachte, jeder kennt irgendwie den Zodiac Killer. Und ich war so, ja. Und übrigens, der eine ist es dann doch nicht. Und sie werden so, mhm. Was ist, ähm, was, was, wovon redest du? Ja, der ja. Film. Es gibt auch den Film dazu. Ah. Aber okay.
0: es gibt ja auch viele Leute, die den Zodiac Killer noch nicht kennen. Und deswegen ist glaube ich, umso besser, dass wir heute drüber reden. Aber mhm. ich will jetzt, Leo, wir hören jetzt mal auf zu spoilern. Mhm. Und ähm, damit wir gleich ganz schnell starten können, würde ich sagen, skippen wir den Pre-Talk, machen ganz viele Leute glücklich, ähm, die wir vorhin unglücklich damit gemacht haben, dass wir so lange darüber geredet haben, wie du sitzt und äh, gehen einfach direkt in mein Zu dumm zum Verbrechen. Ja, wunderschöne Einlage von Leonie Bartsch, dieses zu dumm zum Verbrechen, hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Im Jahr 1971 ist ein Dieb in ein Haus eingebrochen und wurde von dem Hauseigentümer, der hatte so eine Falle aufgestellt und dadurch wurde er ins Bein geschossen. Mhm. Daraufhin hat der Dieb einfach den
1: Hausbesitzer auf Schadensersatz verklagt und gewonnen. Ah, Krass, oder? Also, höchstwahrscheinlich nicht in den Südstaaten von Amerika, weil da darfst du ja auf jeden Schießen, mhm. der Grundstück betritt, und auch nur irgendeine Absicht, auch ja. wenn da vielleicht dein Hund hingelaufen ist oder ja. so.
0: Ich finde es schon verrückt, also, dass du, das, ähm, du dann noch sozusagen gegen diesen Menschen gegen Gericht gewinnst. Aber klar, <lacht> du kannst ja jetzt auch nicht einfach Leute anschießen.
1: Aber es ist ähm, bestimmt so ein Prozess gewesen, wo so gehandelt wurde. So, okay, das kriegst du, das ist die Strafe dafür, dass du eingebrochen bist. Das minimieren wir <lacht> auf diese Art und Weise, weil auf dich geschossen wurde. Und dann kommt das bei rum. Und es war dann so 100 Euro Schadenzusatz oder so.
0: Ja. Und dann Minus er, dem, was er erbeutet hat. Und vielleicht hat er dann auch noch eine kleine Gefängnisstrafe für sich bekommen. Aber wer weiß, wer weiß. Ich würde jetzt ehrlich gesagt sehr gerne einfach starten. Und Leo, wir gehen gleich sehr in den Nerd Talk rein. Aber... Ich würde erstmal mit einer Geschichte anfangen, die leider wahr ist. Es ist der 27. September 1969 und der 22-jährige Brian und die 20-jährige Cecilia treffen sich zu einem Picknick am See Berryessa. Und man muss sagen, im Sommer ist ja eigentlich immer mega viel los, weil es ist ein schöner See, die Schulkinder kommen irgendwie alle dahin, genießen das Wetter, gehen schwimmen. Doch es ist ja mittlerweile schon September und der See ist jetzt total verlassen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass irgendwie die... Schulkinder wieder zur Schule gehen und das Wasser ist halt auch kalt. Und also, wenn du da nicht irgendwie einfach dir eine Decke mitbringst, dann ist es jetzt auch nicht so gemütlich.
1: Was übrigens ein wichtiger Fakt ist für Folge 2, wenn wir zu unserem Verdächtigen kommen. Ah, okay. Ja, also, man ist ja normalerweise nicht, ne? Das sollte man sich vielleicht merken. Ja, man ist dann ja nur, wenn man zum Beispiel ein Date hat oder einen triftigen Grund.
0: Ja, das das, ähm, sagst du schon ganz richtig, weil das Ding ist auch, dass dieser See, der liegt ein bisschen abgeschollen. Das heißt, man muss so eine Straße entlangfahren, die auch so mitten durch die Berge geht. Es gibt auch nur eine Straße, die dorthin führt und man kommt da halt wirklich nur hin, wenn man diesen See auch kennt äh, oder wenn man halt in der Nähe wohnt. So wie zum Beispiel jetzt auch Brian und Cecilia, die freuen sich total auf diesen Tag, also die sind bereits verlobt natürlich total verliebt und studieren zusammen am Pacific Union College. Dieses College ist circa 35 Minuten mit dem Auto vom See entfernt und eigentlich hatten die was ganz anderes vor. Sie wollten nämlich in eine weiter entfernte Stadt fahren, aber haben dann irgendwie ein bisschen getrödelt, sind nicht rechtzeitig losgekommen, wie das oft so ist und ähm, dann haben sie gedacht, oh, das schaffen wir jetzt gar nicht, weil dann müssten wir da übernachten und Brian hat auch einen wichtigen Termin am nächsten Tag und so beschließen sie jetzt relativ spontan dass sie lieber den kurzen Weg zum See nehmen, den sie bereits kennen. Als sie am See ankommen, gehen sie erstmal ein Stück und weil also die Straße ist ein bisschen entfernt vom See, das heißt, sie laufen da so die Hügel runter, bis sie im Wasser sind und suchen sich jetzt eine einsame Landzunge aus, welche fast überall von Wasser umgeben ist. Diese Landzunge, das ist auch, man muss sich das vorstellen, es ist fast eine Insel, es gibt so einen kleinen Weg dahin und auf dieser Landzunge sind auch irgendwie nur drei Bäume drauf und eigentlich ist das halt super romantisch, Ne, du bist total für dich und so machen die beiden sich das da auch bequem, Brian legt sich dann auf den Rücken und schaut auf den See hinaus, Cecilia lehnt sich so ein bisschen also an seiner Brust an und kann damit auch noch die Landzunge sehen und diesen Weg zur Straße beiden reden jetzt miteinander und Cecilia wird jetzt aber auf einmal ein bisschen unruhig. Sie hat nämlich einen Mann bemerkt, der steht circa 200 Meter entfernt von den beiden. Sie kann schon sehen, dass er etwas längere braune Haare hat, dass er übergewichtig ist, dass er eine weiße Hautfarbe hat und eine dunkle Sonnenbrille trägt.
1: Alles merken ist so. Macht euch Notizen. Bitte, bitte seid gute Cold Case Ermittler. Merkt euch diese ganzen Details.
0: Als Cecilia dann Brian davon erzählt, denkt dieser. Also er sieht es ja alles nicht, ne? Er guckt die ganze Zeit auf den See. Mhm. Und er denkt jetzt, dieser Mann, von dem Cecilia erzählt, ist halt auf so einer anderen Insel, weil es gibt so viele einsame Inseln.
1: Und beobachtet sie, weil er einfach ein bisschen am Spannen ist. So.
0: Ja, oder ähm, was er dann später auch nochmal denkt, das ist ja so einsam da. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Picknick bist, dann gehst du halt irgendwo in die Büsche zum Pinkeln. Ne? Mhm. Und er denkt so, ja, keine Ahnung, was, was soll's, ne? Da ist halt irgendein Mann. Wir, klar, wir sind hier nicht alleine. Und er beruhigt jetzt Cecilia erstmal. Die beiden genießen also weiter den Nachmittag, reden miteinander, schauen aufs Wasser hinaus und Brian ist schon so ein bisschen genervt, weil er merkt, dass ja die ganze Zeit total abgelenkt ist. Also ich weiß nicht, wie, wie wäre das bei dir, wenn, dir so, also wenn du irgendwo bist mit deinem Freund und dann
1: siehst du da irgendwie jemanden Ja, kommen? tendenziell nimmt man jetzt nicht an, dass einfach ein, in dem Fall vielleicht Spaziergänger, irgendwelche bösen Absichten hat. Das Einzige, was komisch ist, ist, dass er einfach, da halt verweilt und sie beobachtet anscheinend.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, also man merkt da auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, weil ich
1: habe schon auch oft Angst. Aber so, wenn du mit einem Freund zusammen bist, dann sehe
0: Also wir sind neulich, äh, sind wir abends nach Hause gegangen, das war so 11 Uhr abends oder so und dann sind wir an so einem Park vorbeigegangen und da stand so ein Mann im Gebüsch Und ich hatte schon irgendwie Schiss. Und ich glaube, das haben wir Frauen manchmal so drin, weil wir das einfach kennen, dass man irgendwo doof angemacht wird, dass man irgendwie, dass man abends halt Angst hat. Oder dass man auch, also wenn man irgendwo einsam ist, vielleicht liegt das auch daran, dass ich viel True Crime höre, aber ich glaube, ich hätte schon Schiss gehabt und ich hätte mir schon Sorgen gemacht. Mhm. Also ich kann sie da verstehen. Und ich glaube, ähm, Jungs kennen das halt nicht so, zum Glück, oder also vielleicht teilweise auch, aber im Normalfall fühlen sich, glaube ich, Männer manchmal einfach ein bisschen sicherer, oder?
1: Ja, safe. Ich glaube, wenn sie da mit einer Freundin wäre oder alleine, dann, dann also da hätte ich mega Angst, ja. wenn einfach plötzlich so random Mann hinter ja. mir steht. Vor allen Dingen auch irgendwie komisch, dass er so eine dunkle Sonnenbrille aufhat. hat. Ja. Also ich weiß nicht, das war jetzt auch nicht der sonnigste Tag.
0: Nee, überhaupt nicht. Und es wird immer komischer, nämlich dieser Mann kommt immer näher. Und auf einmal sieht Cecilia, dass er nur noch wenige Meter entfernt ist. Sie wendet sich jetzt zu Brian und flüstert, der Mann ist direkt bei uns. Und dann schaut Cecilia erneut in die Richtung des Mannes und er ist auf einmal verschwunden. Sie spürt jetzt natürlich erstmal Erleichterung. Doch als sie dann genauer hinschaut, merkt sie, der Mann hat sich nur hinter einem Baum versteckt. Ah. Ich finde es so, so, so gruselig. Brian ist aber noch relativ entspannt, weil er sagt jetzt, ach komm, stell stelle nicht so an, der geht da wahrscheinlich nur auf Toilette, ne? Also der, das macht ja voll Sinn, dass er dann hinter einem Baum glaube, so steht. So lange? Ja, ähm, ich glaube, Brian will sie einfach beruhigen, ne? Mhm. Und das funktioniert auch, bis der Unbekannte hinter dem Baum hervortritt und sich auf einmal eine schwarze Kopfbedeckung überzieht. Auf seiner schwarzen Kleidung ist ein weißer Kreis gedruckt, durch diesen Kreis geht ein Kreuz und dann sieht Cecilia auf einmal, dass der Mann eine Waffe in der Hand hält. Sie erschreckt sich natürlich total, sie springt auf, Brian merkt es in dem Moment auch, er erschreckt sich ebenfalls und dreht sich um. Dann ist es aber schon zu spät. Der Mann kommt auf die beiden zu und in der Hand hält er eine Waffe. Er spricht jetzt aber ganz ruhig und bedacht und sagt, okay, ganz ruhig. Es gibt nichts, wovor ihr Angst haben müsst.
1: Ich brauche nur euer Auto. Wenn ihr ruhig bleibt, wird euch nichts passieren. Es ist ziemlich auffällig, wie ruhig der generell immer spricht. Also Er sagt es in einer sehr monotonen Stimme. und Das ist natürlich immer im krassen Kontrast dazu, was er eigentlich gerade fordert. Ne? Er hat eine Waffe in der Hand und naja, aber man muss sagen, zum Beispiel Brian
0: ist jetzt erstmal total erleichtert, ne? weil für ihn macht das voll Sinn. Also der Mann fordert ja nur das Auto und er denkt, okay, Ist zwar nicht geil, aber das ist halt ein Raubüberfall gerade. Und der ist ja anscheinend auch bei Sinn, ist jetzt nicht irgendein Psychopath, sondern
1: der (lacht) will… Hat zwar nur eine Mütze auf mit einem Kreuz drauf. Ja gut,
0: weil er ja auch nicht erkannt werden will. Also eigentlich, und das können wir uns ja auch mal merken, eigentlich ist es ja ein schlechtes Zeichen, wenn du das Gesicht von jemandem siehst. Mhm. Weil dann ähm, will er ja nicht, Mhm. dass du überlebst. Mhm. Also wenn er dich umbringen will, kann es ihm ja eigentlich scheißegal sein, ob er… die Person in dein Gesicht sieht oder
1: nicht. Und er fordert er jetzt erstmal nach, nach dem Auto.
0: Genau. Ähm, er erzählt Brian und Cecilia auch, dass er einen Wachmann getötet hätte und ähm, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Allerdings ist sich Brian sicher, obwohl dieser Mann ihm gerade gesagt hat, dass er einen Mord begangen hat, dass den beiden nichts passieren wird, wenn er einfach mit dem Mann kooperiert. Und so checkt er jetzt erstmal seine Taschen und er muss jetzt ein bisschen lachen, weil er hat tatsächlich nur 73 Cent dabei, also eigentlich gar nichts. Und er sagt dem Mann dann auch, ja, also du kannst das Geld gerne haben, aber es ist ja jetzt nicht viel. Ich würde dir gerne aber auch anders helfen. Und so fragt Brian jetzt und Brian ist, glaube ich, sowieso, da, also wir merken das ja schon, das ist ein sehr ruhiger, bedachter Mensch, der auch irgendwie, ich glaube, sehr, sehr klug, der auch denkt, dass er die Situation durchschaut. Mhm. Er fragt jetzt nämlich diesen unbekannten Mann, was ist dein Problem? Wo kann ich dir helfen? Und der Unbekannte erzählt jetzt, dass er halt, wie gesagt, aus dem Gefängnis ausgebrochen sei und nach Mexiko kommen muss. Und dafür bräuchte er Geld und ein Transportmittel. Brian bietet dem Mann jetzt seine Hilfe an. Er geht sogar so weit, dass er dem Mann seine Handynummer geben will und sagen, sagt, ja, also pff, ruf an, wenn du ein Problem hast auf der Fahrt, ich helfe dir. Und er sagt auch, ja, ich könnte dir einfach einen Check ausschreiben. Der Mann antwortet dann aber ganz hart, wo ich gerade wirklich Hilfe benötige, ist euch zu fesseln. Er gibt dann Cecilia lange Plastikbänder und zwingt Cecilia erstmal Brian zu fesseln. Die macht das natürlich nicht besonders fest. Und so denkt Brian dann erstmal ja, easy, ich kann mich hier ja auch schnell wieder draus befreien. Und so spricht er auch kurz mit, mit Cecilia. Während er nämlich Cecilias Hände fesselt, flüstert er ihr noch zu, dass er glaubt, dass er dem Unbekannten auch die Waffe wegnehmen könnte. Weil der steht relativ nah dran, seine Fesseln sind ja nicht eng. Doch Cecilia bittet ihn dann, das nicht zu tun. Sie sagt nämlich, hey... Wir kooperieren einfach und dann passiert uns auch nichts. Und wenn wir jetzt irgendwie schnell handeln, ähm, dann kann es halt eher sein, dass der Mann schießt. Mm. Ich kann sie auch verstehen Voll. in dem Moment. Total. Ja, klar, klar. Und Brian sagt auch im Nachhinein, also wenn er das getan hätte, das wäre halt leichtsinnig gewesen. Und er hätte es nur getan, wenn sie
1: ihm sozusagen die Erlaubnis gegeben hätte. Brian denkt halt, dass er immer noch genauso stark ist. Ne? Ja, also, Brian
0: fühlt sich auch ein bisschen überlegen fast. Obwohl
1: halt der andere der der Täter an diesem Fall oder die Bedrohung eine Waffe hat.
0: Ja, also wie gesagt, aber Brian ist auch ein sehr kluger, junger Mann und denkt halt, dass er sich dem Mann zu Wehr setzen könnte. Er unternimmt dann aber nichts. Und ähm, das war auch die letzte Chance für ihn. Ähm, Nämlich wenig später kommt der Mann dann zu ihm und kontrolliert die Fesseln und merkt, dass sie viel zu lose sind und bindet sie erneut zu. Dann fesselt der Mann auch Cecilia und währenddessen reden Brian und der Unbekannte die ganze Zeit miteinander. Das ist so ein bisschen so ein weirder Smalltalk, weil Brian denkt sich jetzt, also er geht ja zur Uni und er hat gerade einen Soziologiekurs und er denkt sich, wow, Jackpot, ich schreibe einfach danach hier drüber einfach einen Aufsatz. Also, Ä- na gut, er denkt,
1: es ist einfach ein Raubüberfall. Und er ist ein bisschen so, ja, gut, ich. Ja, er war auch ein
0: Raubebefall.
1: Er ist en- extrem entspannt, Ist ja. ja eigentlich auch was sehr Bedrohliches. Gut, aber er. Die werden jetzt ja. gerade gefesselt an einem See im Nirgendwo. Von einem Mann mit der Maske.
0: Ja, ja. das ist auch das Einzige, was ihm dann tatsächlich Sorgen macht. Ähm, er hat nämlich nicht so Lust darauf, da nachts zu bleiben, weil es ein bisschen kühl wird und er sagt so, also der Hauptgrund ist, dass er einfach keinen Bock hat, die ganze Nacht da an diesem See zu liegen und jetzt befiehlt der Unbekannte Brian, sich auf den Boden zu legen, sodass er auch die Füße fesseln kann und deswegen widerspricht Brian jetzt auch, er sagt so, ey, also sorry, es wird hier echt richtig kalt nachts, aber der Mann wird jetzt richtig streng und er sagt einfach nur noch im harten Ton, legt euch jetzt hin. Also gehorchen Brian und Cecilia und der Mann fesselt auch die Beine der beiden. Sie liegen jetzt also auf dem Bauch, Hände und Beine gefesselt und Brian ist sich jetzt eigentlich sicher, dass alles vorbei ist. Also er hat dem Mann seine Wertsachen gegeben, das Auto, sie sind gefesselt, sie können ihm nichts mehr tun und er atmet aus, er dreht den Kopf, er guckt auf den Boden. Nur eine Frage hat er noch. Er sagt noch schnell zum Mann, hey, kannst du mir einen Gefallen tun und mir verraten, war die Waffe überhaupt geladen? Weil Brian hat zuvor irgendwo gelesen, dass Leute, die Überfälle begehen, oft die Waffe gar nicht laden, damit Mhm. sie nicht so streng verurteilt werden, wenn sie gefasst werden. Und der Unbekannte lässt sich auch auf dieses Spielchen ein. Also die beiden haben ja anscheinend auch irgendeine Art von Bindung, die sie gerade aufbauen. Und er zieht jetzt die Munition aus der Waffe und zeigt sie Brian. Also zeigt eindeutig, ja, die Waffe war tatsächlich geladen. Und dann dreht sich der Mann wieder um und Brian sinkt jetzt den Kopf. Er ist erleichtert, er überlegt noch so ein bisschen, wie er gleich irgendwie sich wieder befreien kann. Und dann sieht er aus dem Augenwinkel auf einmal ein Blitzen Und als nächstes spürt er den Schmerz. Der Unbekannte hat nämlich ein Messer gezogen und sticht jetzt sechsmal auf Brian ein. Cecilia sieht währenddessen, was mit Brian passiert und sie weiß auch, sie wird die Nächste sein. Im Gegensatz zu Brian, der relativ gerade lag, als auf ihn eingestochen wurde.
1: Vor allem in seinen Rücken, ne? also von oben in seinen
0: Rücken. Das war ja, weil er auch nicht wusste, dass es kommt. ne? Und sie sieht das vor und deswegen versucht sie jetzt verzweifelt irgendwie wegzurollen und dreht sich auch. Aber sie hat keine Chance. Der Unbekannte lässt jetzt von Brian ab und fängt an, auf Cecilia einzustechen. Und er trifft sie viel härter, weil sie sich gedreht hat und weil sie sich, also im Gegensatz zu ihm, so viel bewegt. Mhm. Brian muss jetzt den Kopf zur Seite drehen, weil er kann nicht mit ansehen, was gerade mit Cecilia passiert. Dann lässt der Mann von Cecilia ab und sie wimmert und weint nur noch. Brian weiß jetzt, wenn er sich jetzt bewegt, wird der Mann zu ihm zurückkehren. Also versucht er nicht mehr zu atmen und sich absolut nicht mehr zu bewegen. Er sagte auch im Nachhinein, er hatte das Gefühl, in diesem Moment hätte er
1: zehn Minuten
0: die Luft anhalten können, mm. weil er so Angst hatte.
1: Das ist halt das Krasse. Auf ihn wurde zwar so oft eingestochen, aber... Es hat ihn nie hart getroffen. Also es wurde nicht jetzt irgendein Organ getroffen oder so oder irgendeine irgendeine wichtige Ader. Deswegen ist er zwar jetzt total verletzt, aber noch weiterhin am Leben.
0: Ja, er hatte sehr viel Glück, weil er sich halt gerade nicht bewegt hat. Und er hat nochmal Glück, weil der Mann denkt jetzt tatsächlich, dass er tot ist und geht. Das heißt, Cecilia und Brian liegen jetzt am Strand. Nirgendwo ist eine Person zu sehen und die beiden sind sich sicher, sie werden hier sterben. Es wird jetzt langsam dunkel und man hört nur noch das Wasser und ein paar Vögel. Brian sinkt jetzt in die Dunkelheit. Also er sieht nur noch schwarz und er weiß ganz genau, jetzt ist alles vorbei. Und gerade als er denkt, er stirbt jetzt, bekommt er auf einmal neue Kraft. Und ihm fällt auf, vielleicht hat er eine Chance. Also vielleicht kann er überleben. Er muss nur jetzt was tun. Also fängt er erstmal an, mit Cecilia zu reden. Die lebt nämlich auch noch. Sie sagt ihm natürlich, dass sie schreckliche Schmerzen hat. Und Brian schafft es dann aber, ihre Handfesseln zu lösen. Das Problem ist nur, ihre Hände sind so taub, weil sie die so lange nicht bewegt hat und weil auch die Fesseln so eng waren, dass sie ihre Hände nicht mehr bewegen kann und somit auch nicht Brians Fesseln lösen kann. Und so Hm. kann Brian auch relativ wenig tun. Er dreht sich aber jetzt, also er robbt sozusagen so, dass er zum See sich wendet und er fängt jetzt an zu schreien. Es schreit und schreit und schreit und schreit immer wieder nach Hilfe und mehrere Boote fahren auch vorbei, doch keines hält an. Das stelle ich mir so schrecklich
1: vor. Sie haben halt nichts gehört anscheinend.
0: Ja, oder sie haben gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist. Es gibt nämlich auch ein kleines Fischerboot, wo zwei Männer drauf sind. Das sieht Brian auch. Und dieses Fischerboot hält tatsächlich an. Brian schreit jetzt immer wieder nach Hilfe. Er fängt sogar richtig an, die die Männer anzuflehen. Er hat jetzt nämlich Hoffnung. Aber gerade als er denkt, okay, sie reagieren, sie, sie schauen mich Brian auch
1: direkt an, dreht das Boot einfach ab. Wie kann man das machen? Das ist so unmenschlich. Was haben die denn gedacht? Weil, ob es jetzt irgendwie ein schlechter Scherz ist, dann würdest du dich ja nicht zu zweit fesseln und Blut übergießen. Was ist das denn für ein Scherz? Ah, keine Ahnung, also... Es ist auf jeden Fall für Brian
0: in dem Moment das Schlimmste, was passieren kann. Er verliert jetzt jede Hoffnung. Er denkt, alles ist vorbei und er will eigentlich nur sterben. Doch dann spürt er auf einmal Hände an seinem Rücken. Cecilia hat jetzt nämlich irgendwie genug Kraft bekommen und schafft es, seine Fesseln zu lösen. Und das bedeutet für Brian Hoffnung. Er kann jetzt nämlich seine Fußfesseln öffnen und er kann auch die von Cecilia öffnen. Und er versucht jetzt ganz langsam wieder Blut in die Hände zu bekommen und in die Beine, weil ihm wird jetzt bewusst, ihm wird niemand helfen, da kommt niemand hin. Die einzige Chance, dass er überleben kann und dass Cecilia überleben kann, ist, dass er selbst es irgendwie zur Straße schaffen muss. Und er steht jetzt langsam auf, macht ein, zwei Schritte und ja, nicht sehr verwunderlich, ihm wird so schwindelig, dass er erstmal wieder komplett zu Boden sackt. Er hat so viel Blut verloren, dass er kaum stehen kann. Doch Brian weiß, er muss irgendwie weiter. Also bewegt er sich jetzt immer wieder zehn Meter vorwärts, bis er zusammenbricht. Dann steht er wieder auf und versucht wieder voranzukommen. Nach einer Weile merkt er, dass er besser vorankommt, wenn er langsamer geht und nach vorne gekrümmt ist. Und so kommt Brian zu einem kleinen Weg, der zur Straße führt. Das muss man sich so vorstellen, das ist so ein Hügel und das ist so ein ah, kennst du diese schlechten Pfade die Leute gegangen sind, weil sie zu faul waren den richtigen Weg zu gehen <lacht> genau so ein Weg ist es und diesen Weg schafft er jetzt hochzukrabbeln. und er steht jetzt auf der Straße und er sieht Lichter, die ihm entgegenkommen Ryan ist super glücklich endlich wird ihm jemand retten er krabbelt auf die Straße er winkt, er versucht irgendwie zu winken mit Händen, Beinen, alles und ein großes Auto hält an Und jetzt steigt ein Mann aus diesem Truck aus und er trägt dunkle, schwere Klamotten und hat eine große Taschenlampe. Brians Herz bleibt jetzt komplett stehen. Er denkt, oh nein, der Täter ist zurückgekommen. Aber dann kommt der Mann näher und Brian erkennt ein Abzeichen. Die Fischer auf dem See, die ihn gesehen hatten, waren nämlich doch nicht so schlechte Menschen. Sie haben nämlich der Polizei Bescheid gegeben. Hm. Und deswegen sind sie so schnell weggefahren. Sehr gut. Die Polizei kann im Nachhinein kaum glauben, dass Brian mit seinen Verletzungen es zur Straße geschafft hat. Sie sagen, es ist so ein richtiges Wunder. Ähm, Der Polizeichef sagt auch, er ist ein Held, weil eigentlich hat er so viel Blut verloren, dass er gar nicht mehr gehen kann. Sie bringen Brian dann auch sofort ins Krankenhaus und die Beamten suchen dann Cecilia, finden sie auch. Und sie liegt gekrümmt am Fuße eines Eichenbaumes. Sie ist in die Decke eingewickelt, die die beiden eigentlich vor als Picknickdecke verwendet haben und sie weint. Die Polizisten laufen dann sofort wieder zum Auto und holen so eine Jacke von denen und legen die auch über sie drüber, um sie erstmal zu wärmen und fangen dann an, mit ihr zu reden. Und Cecilia erzählt dem einen Polizisten auch ganz genau, was passiert ist. Dann wird sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Sheriff macht jetzt leider einen großen Fehler. Das liegt daran, dass, also man muss sagen, an diesem Ort hat jahrelang kein Mord mehr stattgefunden. Die wissen gar nicht genau, was sie machen sollen. Und der Sheriff wickelt jetzt einfach alle Sachen am Tatort in die Decke und zerstört damit halt den kompletten
1: Tatort. Das ist vielleicht eine Sache, die solltest du doch wissen. Ja, es wäre schon gut
0: gewesen. Das Einzige, was sie gut machen, ist, sie machen Fotos. Und äh, unter anderem von Fußabdrücken, die dort sind, die einmal zu den Opfern hingeführt haben und wieder zurück. Also es muss eigentlich der Täter gewesen sein. Und sie können herausfinden, dass es sich um einen militärischen Schuh gehandelt hat, welcher nur in der Air Force genutzt wurde. Es war ein militärischer Schuh, der zum Beispiel bei der Air Force genutzt wurde.
1: Und auch das ist ganz wichtig, und das müssen wir uns für die verdächtigen merken. Bitte notieren.
0: Die Polizei findet außerdem das weiße Auto von Brian und auf dieses wurde mit einem Adding ein Rätsel geschrieben und auch darüber prangt das gleiche Zeichen, welches der unbekannte Mann auch auf seiner Kleidung getragen hat. Währenddessen klingelt jetzt auf dem Polizeirevier das Telefon. Am Apparat ist ein Mann und er sagt, ich will einen Mord melden. nein. Ein Doppelmord. Der Anrufer gibt jetzt genaue Anweisungen, wo die Leichen zu finden sind. Zu genau eigentlich. Und der Polizist fragt dann auch so, ja, wo der Anrufer denn ist und woher er das alles weiß. Und daraufhin sagt der Mann, ich bin derjenige, der die Morde begangen hat. Dann hört man nur noch ein Klacken. Der Anrufer hat nämlich den Hörer einfach fallen gelassen und der Polizist hört jetzt nur noch den Verkehr. So, ich glaube, wir müssen jetzt eine ganz kurze Pause machen und ähm, euch einen kleinen Überblick machen, weil der unbekannte Mann, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist der legendäre, oh, legendäre finde ich ein Scheißwort dafür, der äh, leider berühmte und schreckliche Zodiac-Killer und wir wollen über ihn diese und nächste Woche reden, also mhm. nächste Woche machst du so ein bisschen mehr... Ähm, Täter, Theorien, Theorien, Nerdtalk, so weiter und so fort. Und das Zeichen, welches auf Brians Auto gefunden wurde und der unbekannte Mann auch auf seiner Kleidung trug, wird das Markenzeichen dieses Killers werden. Es ist nämlich das Zodiac-Zeichen.
1: Und es sieht ähnlich aus wie ein Schussziel, nur nicht mit ganz so vielen Kreisen, ist ja nur ein Kreis. Aber genau dieses Zeichen ähm, nutzt der Zodiac-Killer als auch das Z manchmal, um selber halt irgendwie so eine Art Signatur zu haben. Also, was du gerade gemacht hast, uns einen Mord zu schildern, du hast gar nicht chronologisch begonnen, ist mir aufgefallen. Es war nämlich jetzt nicht der erste Mordversuch des Zodiac-Killers, aber Einer, der seinem Muster gleicht und dieses Muster ist eine Sache, die ihn ja so berühmt gemacht hat, denn man hat das Gefühl, es gibt gar kein wirkliches Muster. Also er hat es zwar auf Paare abgesehen, aber auch das wird er noch öfter mal brechen und vor allem wirkt es auch so, als ob er auch kein wirkliches Motiv hat. Ja, das ist ja auch das
0: Gruselige an ihm und das ist auch, warum er so schwer zu fassen war. Ähm, Nochmal ganz kurz, also du hast ja eben schon gesagt, es war nicht der erste Mord genau, also bewiesen ist, dass der Sodia-Killer mindestens fünf Menschen ermordet Mhm. hat. Genau, davon drei Paare und ähm, ein Taxifahrer. Und der Zodiac Killer spricht sogar selber von 37 Opfern.
1: Also man muss sagen, bei den drei Paaren haben halt zwei Leute überlebt. Genau. Ähm, Sonst wäre die Rechnung gerade ein bisschen merkwürdig. Äh, Aber genau, er selber sagt, es sind 37 Opfer. Und der zweite Grund, warum der Zodiac Killer so berühmt ist und so viel besprochen, ist, dass er ähm, über Jahre hinweg die Polizei zum Narren gehalten hat. Also er hat mittels Briefe, Nachrichten eingeritzte Gedichte, ähm, übersendete Postkarten, auf jede Art und Weise sogar über den TV und über Anrufe mit den Hinterbliebenen der Opfer kommuniziert, als auch mit der Zeitung und mit der Polizei. Und diese Nachrichten gucken wir uns auch ganz genau an in diesen beiden Folgen und die sind mindestens genauso gruselig, wie seine Taten eigentlich selbst auch sind. Man kann nämlich sehen, dass er absolut gar nichts bereut und es sehr genießt, die Öffentlichkeit zu manipulieren.
0: Ja und von diesen Codes, die der Zodiac, also der hat ja nicht nur Briefe geschickt, mhm. sondern auch sogenannte Codes oder Rätsel mhm. und zwei davon wurden bis heute nie gelöst, eine sogar erst 51 Jahre später und zwar jetzt gerade, weil sich eine Gruppe von Wissenschaftlern in den Corona-Lockdown ein bisschen
1: gelangweilt hat. Ja, so drei Jungs, die <lacht> eigentlich äh, sonst YouTube-Videos gucken. Ähm, sind so Hobbydetektive gewesen. Also waren sie ja. wirklich, sie waren auch in so Hobbyforen äh, unterwegs. Corona hatte doch was Gutes. Ja, und da, dann haben sie dieses Rätsel gelöst, das ist der Wahnsinn. Und aus
0: diesen Rätseln und Briefen
1: kann man schon halt ein bisschen
0: was über den Sudia-Killer erfahren. Er sagt nämlich zum Beispiel, dass sein Motiv Folgendes wäre. Er will Sklaven schaffen, die ihnen nachher im Totenreich dienen sollen. Ich finde, das klingt. Ganz schön ähm, horrormäßig mhm. und ich glaube auch, also ich glaube, dass er das einfach nur gesagt hat, weil ich glaube, dass sein Motiv nicht wahr, Menschen umzubringen, sondern Terror zu verbreiten. Es genau, ja. ging ihm um Terror. Mhm. Natürlich ist sowas dann so sowas Satanistisches, zu sagen, ja, ich will
1: Sklaven schaffen. Er hat auch in einem Brief gesagt, dass der Exorcist der beste Film aller Zeiten ist. Ne? Aber auch das wieder. war auch
0: richtig weird, weil er da einfach so eine komische Rezension auf einmal reingeschrieben hat. Ja. So. Also es wäre so, als wenn er so zwischendrin gesagt hätte, übrigens, Mord auf Ex ist scheiße. Mhm. Aber ähm, ja, also er hat ganz, ganz viel preisgegeben und er hat vor allem halt wirklich versucht, die Leute zu terrorisieren. Und ich glaube, deswegen hat er auch so ähm, durcheinander gemordet, weil es ihnen gar nicht um die Menschen ging, sondern es ging ihm vor allem darum, zu terrorisieren.
1: Aber da, war, ja, da muss ich kurz einmal direkt, also wir können sofort weitermachen, aber kurz einmal darauf bezogen, also es gibt auch die Vermutung, und das wurde auch teilweise auch schon nachgewiesen, dass er die Frauen kannte, der Paare. Also er kannte dann meistens jetzt nicht die Freunde oder das, den Datepartner quasi, aber er hatte schon Beziehungen ähm, auf verschiedene Art und Weisen. Wenn es dieser eine Verdächtige ist, von dem ich denke, der es ist, dann äh, würde es bedeuten, dass er ein Crush hatte auf die Frauen. Oh. Und Ah. der Taxifahrer ermordet wurde, damit es das Muster durchbricht. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Egal, was das primäre Motiv war, er hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, die Öffentlichkeit über Jahre hinweg in Angst und Schrecken zu versetzen. Und er hat auch mehrmals gedroht, nicht nur Paare zu ermorden, sondern auch ganze Gruppen an Menschen, also Busse voller Kinder zu ermorden und so. Und das zeigt ja auch, dass es halt ein Mensch war, der einfach den Terror genossen hat.
0: Ja, und auch wollte, dass Menschen Angst haben. Wir gehen jetzt aber mal wieder zu der Geschichte, wo wir eben schon waren, nämlich von Cecilia und Brian. Wir haben ja gerade dabei aufgehört, dass Brian es jetzt geschafft hat, Hilfe zu holen und die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht. Leider wird Cecilia die Nacht nicht überleben und sie wird eines der Opfer vom Zodiac Killer werden. Brian hat mehr Glück. Er schafft es, trotz seinen schweren Verletzungen zu überleben und tatsächlich Deren Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe,
1: ist auch eins zu eins, wie Brian selbst seine Geschichte erzählt. Aber vielleicht können wir auf eine Sache eingehen, das hast du vorhin einfach so im Nebensatz erwähnt, dass auf dem Auto ein Rätsel geschrieben wurde.
0: Genau. Du hast ja gerade schon ein bisschen gespoilert, indem du gesagt hast, diese Tat war nicht die erste Tat des Zodiac-Killers und der... Moment, wo das auch die Polizei realisiert, ist, als sie dieses Rätsel sich genauer anschauen. Es verrät nämlich, welche Morde bereits begangen wurden. Auf dem Auto steht Vallejo 12 20 68 7 4, 69 und September 27 69 6 30 bei KNIFE, also mit dem Messer. Und um das zu verstehen, gehen wir jetzt mal ein halbes Jahr zurück. Es ist der 20. Dezember 1968, also 12.2068 und äh, wir befinden uns in der Nähe von Kalifornien. Für Kalifornien ist es aber relativ kalt, sogar sehr kalt. Es sind jetzt minus 5 Grad und der 17-jährige David freut sich schon den ganzen Abend, denn er hat heute ein Date mit Betty. Über ihn wird nur berichtet, er ist ein guter Schüler, er ist ein fantastischer Sportler, er ist ein Boy Scout und ähm, ja, er wohnt halt in Vallejo, in dieser Kleinstadt, mit gerade mal 5.000 Einwohnern in der Nähe von Kalifornien. Und in Vallejo geht die Anzahl der Verbrechen gegen null. Also wenn es ein Verbrechen geht,
1: gibt, dann handelt es sich um einen Streit in einer Bar, einen Diebstahl mhm. oder einen Drogendeal. Man kennt sich auch. Also es ist wirklich so eine typische Dorfstimmung. Mhm. Man weiß, wo die Tante Gertrude wohnt. Ja. Und man weiß, wer rumgeknutscht hat auf der im Bierzelt auf dem Schützenfest, auch wenn es da nicht gibt, aber das das war bei mir im Dorf so. Da wusste man alles immer. Also so muss man sich das vorstellen und es hat ja
0: auch seit vier Jahren keinen Mord mehr gegeben. Und David ist zum Beispiel auch jemand, der ein klares Verständnis von Recht und Ordnung hat. Er hat sogar einmal einen Marihuana-Dealer gedroht, ihn bei der Polizei zu melden, wenn er nicht aufhören würde zu dealen. Was ich krass finde für äh, einen Jugendlichen, dass er so mutig ist.
1: Ja, ich glaube, andere wären so, ey, kannst du mir auch was abgeben? Ja, voll.
0: Und dann gibt es noch ein Mädchen, von dem David sehr überzeugt ist. Das ist nämlich Betty. Betty ist 16 Jahre alt sie malt gerne und sie geht genau wie David noch in die Highschool. Sie wohnt aber in einer anderen Stadt und so fährt David seit die beiden sich das erste Mal kennengelernt haben, fast jeden Tag zu Betty, um sie zu sehen. Und Betty ist aber eigentlich sehr beliebt bei den Jungs und so geriet David auch, bevor er Betty auf ein Date fragen konnte, erst noch in einen Streit mit einem Konkurrenten. Umso glücklicher war David, als Betty dann Ja sagte, als er sie gefragt hat, ob sie auf ein Date gehen wollen und Und er hat sich dann auch schick gemacht, hat ein hellblaues Hemd an, braue Kurthose und Betty hat ein violettes Kleid angezogen, einen weißen Kragen und darüber einen weißen Mantel. Und beide sind sehr aufgeregt, sie freuen sich und das liegt auch daran, dass Bettys Eltern normalerweise ein bisschen strenger sind und das ist das erste richtige Date, welches sie ihrer Tochter erlauben. Und David holt Betty dann um 20.20 Uhr ab. Er verspricht ihren Eltern auch noch, dass er sie um 23 Uhr zurückbringen wird. Betty ist aber ein bisschen nervös. Sie schaut sich ja noch ein paar Mal um, weil sie hat das Gefühl, dass jemand sie beobachten würde.
1: Das hat sie halt manchmal, ne? nicht nur an diesem Abend, sondern schon öfter irgendwie in letzter Zeit gehabt. Ja, es ist
0: so stark, dass Betty sogar ihren
1: Eltern noch Bescheid gegeben hat, dass sie
0: bitte die Rollos runterziehen sollen, so dass niemand ins Haus schauen kann. Als Betty dann aber sieht, dass beim Haus alles sicher ist und niemand da ist, kann sie sich entspannen
1: und freut sich jetzt auf das Date. Was ich auch komisch finde, sie hat auch nie jemandem erzählt, wer es sein könnte, der sie beobachtet. Also es gibt da anscheinend jemanden, aber es ist jetzt kein Name gefallen. Ja, es ist sogar so, dass die Eltern öfters gemerkt haben,
0: dass die Gartenpforte auf war, obwohl sie sie zugemacht haben. Und dementsprechend hatten sie auch das Gefühl, dass halt irgendwie jemand in den, in den Garten gekommen ist mhm. und so. Also es gab die Vermutung, dass es der Nachbarsjunge ist. Mhm. Aber das wurde dann ziemlich schnell wieder fallen gelassen. Ja,
1: man denkt auf jeden Fall, dass es irgendwie aus Vallejo ist.
0: Ja. David und Betty hatten jetzt aber eigentlich geplant, zu einem Weihnachtskonzert an der Hogan High School zu fahren, aber sie entscheiden sich doch um. Sie fahren noch kurz bei Bettys Freundin vorbei und entscheiden sich dann, dass sie lieber ein bisschen Zeit zu zweit haben wollen. Und so hält David mit seinem beigefarbenen Kombi, den er sich übrigens extra fürs Date von seiner Mama geliehen hat, an einem kleinen Parkplatz an der Lake Herman Road. Dieser Ort war vor allem dafür bekannt, dass sich da halt oft Liebende zurückgezogen haben, also vor allem Teenager, die halt jetzt nicht ins Motel gegangen sind und auch nicht bei Mama und Papa halt rumknutschen wollten. Es ist so
1: amerikanisch, dass es irgendwie so einen Parkplatz gibt, der bekannt ist für Dates.
0: Ja gut, aber das finde ich auch immer, das finde ich so bescheuert. Also ich ich war ja auch mit 16 in Amerika und da sind die halt so streng. Also Mhm. wenn du mit einem Jungen aufs Zimmer gehst, muss die Tür aufbleiben. Mhm. Und die Leute suchen sich halt dann überall Orte, um ein bisschen rumzuknutschen, weil sie es nicht zu Hause machen können. Und dann gehen sie halt an insame Parkplätze. Mhm. Also liebe amerikanische Eltern, bitte lasst doch eure Kinder zu Hause bleiben, da sind sie wenigstens sicher. Mhm. Und ihr könnt es ein bisschen mehr kontrollieren, aber lasst sie die Tür zu machen, weil die fahren jetzt halt, wie gesagt, zu dieser Parknische und wir können davon ausgehen, dass die beiden dort um 22.15 Uhr ankommen, weil ein Auto noch vorbeifährt und die beiden bemerkt. Mhm. Doch dann sind sie wieder ganz alleine und um sie herum sind nur Berge und weite Felder. David verschließt jetzt die Türen, macht die Heizung an und lehnt die Sitze zurück. Mittlerweile ist es etwa 23 Uhr und plötzlich taucht jetzt ein Fahrzeug hinter David und Betty auf. Die Scheinwerfer sind angeschaltet und blenden Betty und David und die beiden wundern sich, was dieser fremde will oder die fremde und David überlegt auch auszusteigen und sich zu beschweren als er plötzlich eine schwarze gestalt direkt vor ihm am wagen sieht und diese gestalt hat eine waffe in der hand jetzt geht alles ganz schnell ein schuss geht durch eines der fenster und ein anderer schuss trifft den wagen jetzt von hinten und die beiden haben natürlich total panik Und sie versuchen erst, durch die Beifahrertür zu fliehen. Aber David wird bereits mit einem Schuss hinter dem linken Ohr getroffen und bleibt auch liegen. Und Betty kann gar nicht glauben, was passiert ist. Aber trotzdem weiß sie nur eins, sie muss irgendwie weg. Also versucht sie, in Richtung der Straße zu kommen, weil sie hofft, Vielleicht irgendwie kommt ein Auto Mhm. vorbei, vielleicht kann sie irgendwie um Hilfe bitten, doch äh, sie schafft es nicht. Nach ein paar Metern spürt sie einen schrecklichen Schmerz im Rücken und der Unbekannte hat jetzt auch Betty getroffen und sie wird fünfmal in den Rücken geschossen. Später, und das ist das Traurige, wird die Polizei feststellen, die ganze Zeit waren Autos in der Nähe von den beiden. Nur in dem Moment, wo David und Betty starben, ist kein Auto weit und breit und die beiden sind alleine.
1: Ja, das ist ja das Heftige, weil man kann ja auch den Todeszeitpunkt oder zumindest den Zeitpunkt der Tat ganz genau rekonstruieren, weil halt die ganze Zeit Zeugen mhm. da waren, die immer sagen, ja da sind die gerade ausgestiegen, da haben die gerade geparkt, da habe ich ein Auto wegfahren sehen. Also es, es gab halt so viele Augenzeugenberichte, dass es einfach nur unfassbar ist, dass genau in diesem Moment keiner hingeguckt hat. Genauso wie übrigens auch am See, wo mehrere Boote entlang gefahren sind, aber genau als der Mord passiert ist, wieder keins da war.
0: ja. Und ähm, etwa zur gleichen Zeit fährt eine junge Mutter mit ihrer Familie los, weil sie wollen jetzt... ähm Also den Sohn abholen und auf dem Weg kommen sie dann an David und Bettys Auto vorbei und sehen die beiden reglos auf dem Boden liegen. Ähm, Die junge Frau fährt dann sofort zur Polizeistation. Sie trifft sogar noch einen Polizisten auf dem Weg, weil der vor ihr fährt und sie macht dann alle Lichter an. Mhm. Und so ist es, dass äh, die Polizei schon um 23.28 Uhr zum Tatort kommt. Und Betty ist bereits tot, als sie eintreffen. Die Polizisten legen trotzdem eine Decke über Betty und es ist so, als würden sie dem toten Mädchen noch einmal Schutz geben wollen. David lehnt am Auto und er kämpft noch um sein Leben. Seine Hände sowie seine Klamotten sind voller Blut und der Polizist erzählt später, dass das, was er am meisten in Erinnerung behalten hat, ist, dass David seinen Ring so ganz festgehalten hat. Mhm. Also es ist so ein, ähm, in Amerika haben immer ganz viele Highschool-Leute, die haben so einen Jahrgangsring. Mhm. Und ähm, es wirkte so, als
1: hätte er diesen Ring schützen wollen davor, dass der unbekannte Mann ihn den wegnimmt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Polizisten und Polizistinnen dann auch kurz vermutet haben, dass es vielleicht irgendwer aus seinem Jahrgang ist oder mhm. von der Highschool, äh, der diesen Ring klauen wollte, aus irgendeinem Grund.
0: Ja. Genau, also weil das war schon ähm, auch für den Polizist vor Ort halt sehr bemerkenswert. Kurz darauf bringt dann ein Krankenwagen David ins Krankenhaus und der zuständige Kommissar schickt dann auch sofort zwei Beamte dorthin, um mit David zu sprechen und halt Informationen zu erfahren. Doch als diese Polizisten ankommen um 12.23 Uhr, erfahren sie nur, dass David um 12.05 Uhr, also auf dem Weg ins Krankenhaus, ja gerade gestorben ist. Die Polizei untersucht jetzt den Tatort. Sie sehen überall Patronenhülsen von der Marke Kaliber 22. Die wurde übrigens erst 1967 produziert und ist deshalb noch relativ neu. Und Sie können auch feststellen, dass die Waffe wahrscheinlich eine halbautomatische Pistole war. Das Schwierigste an der Mordermittlung ist jetzt, wie später immer beim Zodiac, es gibt erstmal überhaupt kein Motiv. Mm. Und es ist ja der erste Mord. Also die Polizei geht jetzt nicht von einem Serienmörder aus, sondern sie schauen sich natürlich erstmal das nähere Umfeld der beiden an. Und ähm, als erstes schauen sie irgendwie, Betty wurde verfolgt, beobachtet und äh, jetzt verdächtigen sie diesen Nachbarsjungen, das wird aber wieder verworfen. Dann denken sie kurz, weil zum Beispiel David hat ja irgendwie mal diesen Drogenhandel ähm, verhindert. Mhm. Vielleicht wäre wär er irgendwie wieder Zeuge geworden und hat mhm. sich mit den falschen Leuten angelegt. Aber alles führt zu nichts und so wird der Fall jetzt erstmal zu den Akten gelegt und nichts passiert.
1: Und jetzt kommt ja auch erstmal noch keine Nachricht vom Zodiac. Nee, jetzt
0: erstmal passiert gar nichts und die Polizei denkt, okay, das war... Ein Einzeltäter, vielleicht irgendwie jemand, der eifersüchtig war, keine Ahnung, aber ähm, sie können es nicht lösen. Bis sechs Monate später, am 4. Juli 1969, auf der Wache in Vallejo, um 12.40 Uhr ein Notruf eingeht. Am Telefon ist jetzt ein Mann. Er spricht wieder sehr sachlich und sehr ruhig und seine Stimme hat fast keine Emotionen. Es scheint jetzt, als hätte er den Text, den er gleich sagen wird, auswendig gelernt oder als würde er ihn ablesen. Der Mann sagt, dass es einen Doppelmord gegeben habe, den er gerne melden möchte. Er beschreibt den Polizisten und den Polizistinnen den genauen Ort des Geschehens und auch, wie der Wagen des Opfers ausgesehen hat. Und dann sagt dieser unbekannte Mann noch Folgendes. Sie wurden mit einer 9mm Luga erschossen. Ich habe außerdem die beiden Kids im letzten Jahr getötet. Tschüss, auf Wiedersehen. Und die Polizistin, die den Anruf angenommen hat, der läuft jetzt ein kalter Schauer über den Rücken und sie erzählt auch später, dass das Schlimmste an diesem Satz war, wie dieser Mann ganz leise und ganz langsam am Ende goodbye hat. Hilfe! Und also die Polizistin kommt, also die ist heute wirklich schon in, in ein paar älteren Jahren. Und sie sagt immer noch, das ist das Schlimmste, dieses
1: Goodbye. Ja, und was halt irgendwie auch schrecklich ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist, dass sie, also diejenigen, die Anrufe von ihm entgegengenommen haben, wie zum Beispiel jetzt halt eben diese eine Frau gerade, mhm. das immer mal wieder... Bei der Polizei vergleichen müssen. Also bei jedem Verdächtigen, der im Fokus steht, werden halt die gleichen Leute nochmal rangeholt und man muss halt sprechen vor denen und sagen, ja, das hört sich an, wie der mich damals irgendwie im Jahr 1969 angerufen hat oder halt nicht. Und das heißt, du kannst es auch irgendwie nicht vergessen, weil du bist eine der wenigen Personen, die dann dazu beitragen kann, dass man den Täter fasst.
0: Ja, und also diese Frau hat es echt mitgenommen. Sie sagt auch, dass sie in dem Moment einfach noch ein bisschen da gesessen hat. Und sie wusste, das ist jetzt der Anfang von etwas
1: ganz Schrecklichem. Vor allem, das ist ja jetzt im Jahr 1969 im Juli. Mhm. Und der andere Mord war ja, oder das andere Verbrechen war ja sechs Monate vorher. Das heißt, anscheinend muss ja der Anrufer, also der Zodiac Killer hier gerade einen weiteren Doppelmord melden. Ja, und die Polizistin weiß auch
0: genau, worum es geht, weil es sind schon mehrere Anrufe bei ihr reingekommen, dass anscheinend im Blue Rock Spring Park auf einen jungen Mann und eine junge Frau geschossen wurden. Und so ist es, dass die Polizisten jetzt auch sich bereits auf dem Weg zum Tatort befinden. Und als sie dorthin fahren, kommt ihnen ein Cadillac entgegen und dieser Cadillac scheint, als würde er sogar vom Tatort fliehen, sie halten den natürlich an und drin sitzen zwei 19-jährige Jungen und die sagen dann einfach nur, was ich so dreist finde, ja, ach so, haltet ihr uns an, weil, weil wegen diesem Typ, der da unten liegt und die Polizei ist so, äh, ja, klar, habt ihr irgendwie Bescheid gegeben? Und die Jungen sagen dann auch, dass sie nicht bei der Polizei angerufen hätten. Die haben mir ja auch nicht geholfen oder irgendwas. Die sind einfach ja. weggefahren, weil sie es gruselig fanden. Cool, 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 ne? Cool, ja. Ja, coole, coole Typen, auf jeden Fall. Sympathisch. Richtig nett. Die Polizisten fahren jetzt zum Tatort und sie sehen ein braunes Auto und es hat die Scheinwerfer an. Es ist eine super gruselige Szenerie, weil... Das Radio läuft und es spielt leise Popmusik. Dazu hört man immer nur das leise Klicken des Blinkers. Und dazu kommt jetzt leider noch ein leises männliches Husten und es ist schmerzverzerrt. Die Beiführertür steht offen und ein Junge liegt auf dem Boden. Er liegt auf dem Rücken und... Er lebt noch und streckt seine Hand nach einem der Polizisten aus. Er hat überall Schusswunden. Die Polizei kann auch sehen, dass eine Kugel durch seinen Hals getreten ist und im Kiefer wieder ausgetreten ist. Als der Polizist dann aufschaut, sieht er, dass im Fahrersitz des Autos noch ein, eine junge Frau sitzt. Und sie sitzt hinter dem Lenkrad. Sie hat mehrere Schusswunden im Arm und in der Seite und sie bewegt sich nicht mehr. Sie atmet aber immer noch und der Polizist beugt sich vor und fragt sie, was geschehen ist, doch sie kann nur ein leises Murmeln von sich geben. Wenig später wird sich herausstellen, das Mädchen heißt Darlene und der Junge heißt Michael und Michael erzählt der Polizei jetzt auch, was passiert ist. Michael hat nämlich Darlene am 4. Juli abgeholt und die beiden wollten eigentlich ins Kino fahren. Doch sie werden den ganzen Abend von einem Auto verfolgt. Und so fahren sie erst durch die Gegend, bis sie eigentlich dachten, sie hätten diesen Unbekannten abgehängt und landen dann am Parkplatz am Columbus Parkway. Kurz nachdem die beiden ankamen, fährt dann auch ein kleines braunes Auto an sie heran. Und Michael hat dann Darlene auch so fragend angeguckt und hat gefragt, weißt du, wer das ist? Und sie hat dann nur so geantwortet ist doch egal, das ist nur ein Freund von mir und der ist nur neidisch.
1: Also gibt es auch in ihrem Umfeld wieder jemanden, der, ja. der öfter mal da ist.
0: Michael versteht auch einen Namen und er glaubt im Nachhinein, dass er den Namen Richard gehört hat. Und er sagt auch, dass Darlene zu ihm gesagt hätte, er würde mich töten, wenn er wüsste, dass ich mit dir rede.
1: Außerdem... Ähm, ist es ja auch jetzt gerade nicht das Coolste, was Darlene und Michael machen. Man muss nämlich sagen, Darlene ist verheiratet. Ja gut, aber also ja, da wurde am Ende noch ganz viel Hate zugegeben,
0: ähm, weil okay, Darlene ist schon eine ganz freie Frau, sagen wir so. Die hat übrigens auch eine Affäre, nicht nur mit äh, Michael, sondern auch mit seinem Cousin. (lacht) Aber ähm, ja, also Darlene ist halt, ja, die äh, lebt ein bisschen ihr Leben, würde ich sagen. Okay. Hat auch eine Affäre, aber es, also Michael hat erzählt, dass ihr Mann das auch toleriert hat.
1: Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Okay, aber ich hätte halt gedacht, dass der, also man kann ja schon mal ausschließen, dass das Auto, was sie verfolgt, ihr Mann ist, der gucken ja. wir was seine Frau macht. Also so ist es nicht. Aber es, es könnte gibt, halt ein anderer Liebhaber genau, sein. Genau, es gibt anscheinend noch irgendwen anders, mhm. der irgendwie ein Auge auf sie geworfen
0: hat. Also sie hat anscheinend mehrere Männer,
1: die sie trifft.
0: Deswegen wundert sich Michael jetzt auch nicht so doll. Das Auto fährt auch wieder weg und die beiden entspannen sich jetzt, doch dann kommt gegen 12.10 Uhr erneut ein Auto und Michael glaubt, dass es dasselbe ist wie vor. Und dieses Auto versperrt jetzt Darlins Wagen den Weg und ein Mann steigt aus. In der Hand hält er wieder eine große Taschenlampe. Michael denkt sich, dass es bestimmt ein Polizist ist und dass es eine übliche Kontrolle sei. Und so rollt er sogar sein Fenster runter und will seinen Ausweis vorzeigen. Doch er kann kaum etwas sehen, weil das Licht der Taschenlampe ihn so sehr blendet. Und dann hört er als nächstes die Schüsse. Er sagt im Nachhinein, dass sie sich anhörten wie ein Feuerwerk und beide werden getroffen. Dann dreht sich der Mann wieder um und geht zum Auto. Er denkt, beide sind tot, aber Michael lebt noch und er versucht jetzt still zu bleiben, aber seine Schmerzen sind so schlimm, dass er einen Schrei ausstößt. Und der Mann dreht sich jetzt um, kommt wieder und er schießt Erneut und sowohl Darlene und Michael werden beide noch zweimal getroffen. Michael sagt jetzt zusammen und er hört, wie das Auto wieder wegfährt. Darlene wird um 0.38 Uhr sterben, als der Krankenwagen am Krankenhaus ankommt. Michael wird sofort in die OP gebracht. Er überlebt und kann der Polizei so auch berichten, was passiert ist. Er berichtet, wie gesagt, von diesem braunen Auto. Und er vermutet, ja, der Mann, der uns vorher schon verfolgt hat und der auch vorher schon da war, das wäre der Täter. Und er kann der Polizei auch den Täter beschreiben. Er sagt, es ist ein weißer Mann. Er ist Ende 20, etwa 1,80 groß, etwa 90 Kilo. Schwer und mit einer schwarzen Brille, die er anhatte und mit etwas lockigen hellbraunen Haaren. Das Problem ist nur, und das müssen wir uns leider im Hinterkopf behalten, Michael ähm, wird in den Polizeiinterviews und auch später in den Interviews, die er gibt, seine Story immer ein bisschen ändern. Ähm, Das liegt einfach daran, dass er eine super traumatische Mhm. Erfahrung gemacht hat, aber deswegen muss man halt ein bisschen aufpassen mit den Informationen, die er Mhm. auch gibt, ähm, nachdem Michael dann aus dem Krankenhaus entlassen wird, taucht er komplett unter. Mhm. Er redet jahrelang nicht, auch nicht mit der Presse, nicht mit der Polizei, weil seine Angst zu groß ist, dass der unbekannte Mann ihn wiederfinden Voll. wird und da seine ich, Tat zu Ende ja. führt.
1: Da hätte ich auch mega Angst vor. Auch an Brians Stelle hätte ich da ja total Angst vor, ähm, weil beide, okay, Brian hat halt nicht den Täter gesehen, nicht das Gesicht des ja. Täters, weil da hatte er ja noch eine Mütze auf. Aber an Michaels Stelle hätte ich halt total Angst, weil er wirklich den Täter ja. ja auch identifizieren kann. Genau, er hat ja auch die Stimme gehört und so, ne? Übrigens auch das vielleicht für Folge 2 merken. Anders merken, dass er den Täter gesehen hat, ist sehr wichtig. Ja, und deswegen
0: versteckt er sich jetzt erstmal. Die Polizei fängt jetzt an, sofort zu ermitteln und sofort merken sie ja auch, dass es ist etwas Ungewöhnliches passiert. Der mutmaßliche Täter hat sich ja sogar selber bei der Polizei gemeldet. Mhm. Sie versuchen auch, diesen Anruf zurückzuverfolgen, vergeblich. Also sie finden zwar den Ort, wo der Anruf herkam, aber es war ein Münztelefon in der Nähe der Polizeistation und es stellt sich dann, und das finde ich jetzt aber mega gruselig, bald auch heraus, dass dieser Anruf
1: wahrscheinlich nicht der einzige Anruf Mhm. war, den der Täter an dem Abend gemacht hat. Also wir befinden uns jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo jetzt ja auch das Rätsel, von dem du am Anfang erzählt hattest, Sinn ergibt. Also es wurden jetzt gerade, wenn wir chronologisch sind, ja zwei Paare ermordet und es wird bald ja noch das dritte angegriffen am See. Genau, von dem ich ganz am Anfang schon erzählt habe. Und die ersten beiden Paare, es war ja in einer Stadt in oder in einem Dorf in Vallejo, das heißt in einer Gegend, wo eigentlich nichts passiert, muss man sich jetzt mal vorstellen, wurden zwei Teenagerpaare einfach so angegriffen Mhm. und man weiß einfach nicht, warum. Also ist es irgendwie ein Hass auf Paare oder so, das ist ja jetzt erstmal ein erster rationaler Gedanke. Oder hat es irgendwie auch, ist es eine Beziehungstat, das ist den Leuten einfach gerade nicht klar und jetzt beginnt ja auch etwas, was beim so killer so heraussticht, eben seine Kommunikation. Ja, was nämlich super gruselig
0: ist, dass um 1.30 Uhr, also als die Tat bereits begangen wurde, bei Dalins Eltern das Telefon klingelte. Als sie dann den Hörer abnahmen, hörten sie nur ein Atmen am anderen Ende. Mhm. Davon kann man ausgehen, dass das wahrscheinlich auch der sudia killer war,
1: der dann sozusagen noch die Eltern verhöhnt hat von dem Mordopfer. Mhm. Das passt natürlich sehr zu seinem Modus operandi. Und was ja auch wichtig ist, der Täter muss anscheinend die Familie gekannt haben. Mhm. Und also die Nummer Genau. Gekannt haben, weil wenn er einfach so durch die Straßen gefahren wäre, was ja schon Leute irgendwie denken über den so Dear killer Sie sagen ja manchmal, dass der ja. gar keine Beziehung hat zu den Opfern. Dann wüsste er ja jetzt nicht, wie sein Opfer heißt und wie die Telefonnummer ist. Und wo hat. sie wohnen. Außer es wurde halt in der Zeitung geschrieben.
0: Was? Darauf hindeuten könnte, dass der Täter weiß, wo Darlene wohnt, ist ein Hinweis von Darlins Babysitterin. Die meldet sich nämlich bei der Polizei und sie berichtet, dass ein mysteriöser Mann Darlene beobachtet hat und auch ihr Haus immer wieder um das herumgeschlichen sei und halt da immer ihr aufgelauert hat. Und als dann die Babysitterin Darlene darauf angesprochen hat, sagt Darlene, dass sie diesen Mann einmal bei einem Mord beobachtet hätte und dass er sie seitdem verfolge. Sie wird dann unter Hypnose gestellt und äh, kann unter dieser Hypnose eine genaue Beschreibung dieses Stalkers abgeben. Und diese Beschreibung, Leute, haltet euch fest, gleicht eins zu eins der Täterbeschreibung von Michael. Es meldet sich dann auch noch ein Arbeitskollege von Darlene und er erzählt, und das finde ich so traurig, dass Darlene damals mega geschockt war, als sie vom Doppelmord hörte, also von dem Ersten, und dass sie sogar mit ihrem Arbeitskollegen darüber gesprochen hat und gesagt hat... Ich kannte die zwei, die an der Lake Herman Road ermordet wurden, weil sie ist mit Betty zur Schule gegangen. Ich werde da ganz bestimmt
1: nie wieder hingehen. Ähm, merkwürdig, dass sie das nie der Polizei berichtet hat, dass sie einen Mord ge- beobachtet hat. Ja. Und den äh, Mörder kennt. Ja, auf jeden Fall. Aber, ähm, aber es sagt ja auch nur die Babysitterin in diesem Moment unter Hypnose. Also, ja. Äh, und... Andererseits, dazu kommen wir auch später nochmal in Folge 2, gibt es auch berichtet, dass sie einfach auch noch einen äh, Bewunderer hatte, mhm. der auch dieser Beschreibung sehr ähnelt.
0: Ja, da reden wir dann nochmal drüber. Der Arbeitskollege erzählt der Polizei dann auch, dass er Dalin immer wieder gewarnt hätte, denn sie hat in einem Diner gearbeitet mit diesem Arbeitskollegen und. Er sagt, dass Darlene nicht verstanden hätte, dass nicht jeder in diesem Diner ihr Freund wäre. Und Darlene war sehr beliebt im Diner und sie hätte auch viele Stammgäste und Verehrer gehabt. Und einige hätte der Arbeitskollege sehr gruselig gefunden. Mhm. Dem unbekannten Anrufer spricht die Polizei jetzt aber erstmal nicht allzu viel Bedeutung zu. Sie glauben jetzt nicht, dass der Angriff auf Darlene und Michael eine Verbindung zu dem Doppelmord an der Lake Herman Road hat weil es gab ja keine offensichtliche Verbindung, außer dass Betty Lou und Darlene in die gleiche Highschool gegangen sind. Und dass
1: beide Paare sind und denen im Auto angegriffen wurden. Ja,
0: aber ja, also es gibt schon eine Verbindung. Aber die waren halt so, ja, es muss eine persönliche Verbindung geben, Mhm. weißt du? Und dazu kommt natürlich auch, dass die beiden Morde in unterschiedlichen Bezirken stattgefunden haben und so auch zwei verschiedene Polizeibehörden ermittelt haben. Wir wissen ja, Polizeibehörden haben früher nicht so viel miteinander kommuniziert.
1: Wenn da eine Grenze existierte.
0: Genau. Das heißt, auch diese Verbindung wird erstmal nicht so richtig beachtet, bis am 1. August 1969 drei Tageszeitungen im Raum von San Francisco anonyme Briefe erhalten. Unter anderem übrigens auch der San Francisco Chronicle. Und hier arbeitet jemand, ähm, der nennt sich, der heißt Robert Graysmith und er wird später noch sehr wichtig werden, weil er wird das berühmteste Buch, das es eigentlich gibt, zu diesem Fall schreiben. Und das haben wir auch vor allem für diese Recherche sehr viel verwendet und auf dieses Buch basiert auch der Hollywood-Film
1: Zodiac. Also Robert, muss man sagen, wird auch ziemlich obsessiv mit dem Fall. Der kann damit sehr lange nicht abschließen und sagt auch später, dass seine beiden Ehen daran gescheitert sind. Also seine Frauen sind irgendwann gegangen, weil sie halt gesagt haben, er interessiert sich nur noch für den Zodiac Killer und nicht mehr für seine Kinder oder seine Ehefrauen.
0: Ich muss sagen, als ich sein Buch gelesen habe, war ich so ein bisschen so, oh Gott, das könnte ich werden.
1: Später. ich dachte mir auch kurz, als ich den Film geguckt habe, dass es mich ein bisschen erinnert hat an den Fall Andreas Daso, yeah. wo wir auch ähm, immer noch äh, sehr obsessiv sind und sehr, sehr hinterher sind, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, ja, also man, es ist ein bisschen eine Warnung für einen selber. Ja,
0: vielleicht, dass man äh, nachschauen sollte, dass das eigene Leben auch noch funktioniert, aber äh, wir geben unser Bestes. Zurück. Zum Zodiac-Killer und seinen Briefen. Auf den Briefen sind nicht viele Hinweise. Also man sieht nur, dass es einen Poststempel aus San Francisco gibt und sechsmal eine Cent-Briefmarke. Und unterschrieben waren die Briefe nur wieder mit dem Zodiac-Zeichen. Und im Brief befinden sich, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, mhm. mehrere Rechtschreibfehler. Also zum Beispiel wurde Christmas mit Doppel S geschrieben. Mhm. Also da könnte man jetzt natürlich rausschließen, dass der surre nicht besonders intelligent ist oder zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche hätte oder sowas. Es gab aber auch, also zum Beispiel BTK hat ganz bewusst mhm. Fehler in seine Briefe eingebaut. Also es könnte auch ein Zeichen sein, dass es halt… Das Gegenteil ist, das dass das er sehr ja klug
1: ist. Ja, und das dass er auf keinen Fall gefasst werden möchte, sondern äh, da alles dafür tut, dass man nicht das Profil weiter erschließen kann. Das denken übrigens auch die, ja. die Gutachter später. Weil wenn man
0: Fehler einbaut, dann kann man auch sehr schlecht eine Sprachanalyse machen, was vielleicht auch… Relativ interessant ja, ist.
1: und seine Fehler, die er eingebaut hat, waren auch nicht stringent. Also er hat manchmal Dinge falsch formuliert und dann mhm. manchmal aber wieder grammatikalisch richtig.
0: Ja, wir schauen uns jetzt mal an, was in diesen Briefen steht. Lieber Herausgeber, hier schreibt der Mörder der beiden Teenager am Lake Herman letzte Weihnachten und des Mädchens am 4. Juli am Golfplatz in Vallejo. Um zu beweisen, dass ich der Mörder bin, werde ich einige Fakten nennen, die nur mir und der Polizei bekannt sind. Weihnachten 1. Markenname der Munition war Super X 2. Zehn Schüsse wurden abgefeuert Drittens, der Junge lag auf dem Rücken mit den Füßen zum Wagen. Viertens, das Mädchen lag auf der rechten Seite, die Füße zeigten gehen westens. 4. Juli. Erstens, das Mädchen trug gemusterte Hosen. Zweitens, der Junge wurde unter anderem im Knie getroffen. Drittens, Markenname der Munition war Western. Hier ist ein Teil eines Geheimcodes. Die anderen beiden Teile des Codes habe ich an die Herausgeber der Vallejo Times und des San Francisco Examiner geschickt. Ich verlange, dass Sie den Code in Ihrer Zeitung abdrucken. Der Code erhält meine Identität. Wenn Sie den Code nicht bis zum Nachmittag des 1. August 1969 abdrucken, werde ich Freitagnacht einen Amoklauf starten. Ich werde das gesamte Wochenende herumfahren und nachts einsame Menschen töten und so lange damit weitermachen, bis ich übers Wochenende ein Dutzend getötet habe.
1: Ja, gruselige Nachricht. Und man kann sich natürlich vorstellen, wie die Stimmung hier bei der bei der Zeitung ist. Also in der Redaktion ist ja ehrlich gesagt sowas noch nie passiert. Da kommt zum ersten Mal ein Brief von einem Mörder persönlich und man muss ja jetzt auch abwägen, und das haben die Herausgeber ja auch hier getan, zwischen einmal, ähm, was ist moralisch richtig? Lassen wir uns erpressen von einem Mörder und drucken den Brief auf, auf die erste Seite unserer Zeitung oder machen wir es nicht und befolgen halt nicht der Forderung eines Mörders? Was halt irgendwie mega schwierig ist und man muss natürlich sagen, es ist jetzt auch nicht gerade schlecht für die Verkaufszahlen, so einen nee, Brief ja. abzudrucken. Ich deswegen, glaube, das war auch ein
0: großes Argument.
1: Genau, und deswegen kann man sich natürlich auch denken, was passiert und dementsprechend veröffentlichen die Zeitungen dann auch das Rätsel.
0: Ich glaube, es war die richtige Entscheidung?
1: Mm, ja, ich glaube schon, weil genau auf diese Art und Weise äh, konnte ja auch das Rätsel gelöst werden. Weil die Ermittlerinnen und Ermittler wussten ja nicht so wirklich, was es bedeutet.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich tendiere eher dazu, dass man es nicht hätte veröffentlichen sollen. Ähm, Es gibt ja so einen Grundsatz, ähm, man verhandelt nicht mit Mhm. Attentätern oder mit Terroristen oder mit Mördern. Und das basiert genau auf dieses Prinzip, dass du den Menschen damit eine Macht gibst. Mhm. Und sie merken dann, ah ja, okay, also jedes Mal, wenn ich morde, wird darüber berichtet, ich kriege Aufmerksamkeit, Mhm. ich darf meine Kurz drucken. Ich bin hier derjenige, der Power hat. Und klar, diese Drohung, also wenn es wirklich passiert, dass der dann irgendwie Leute umringt, ähm, ist das unglaublich schrecklich und ganz schlimm, damit zu leben. Aber man hat diese Menschen nicht umgebracht, der Mann hat sie umgebracht. Mhm. Ja, ja.
1: ich verstehe die Logik. Ich finde es halt nur schwierig, weil, also erstmal als Herausgeber natürlich denken sie gerade auch ein ja. bisschen an die Quote beziehungsweise an die Verkaufszahlen. Und zweitens, ich glaube dem Zodiac, dass er sonst am 1. August halt wirklich einen Amoklauf gestartet hätte. Und drittens, sie konnten halt, wie gesagt, das Rätsel einfach nicht lösen, ne? Und ich glaube, wer hat es gelöst? Am Ende war das doch so ein, so, ein, so ein Pärchen, das super gut in Rätsel lösen ist. Ja,
0: also jetzt erstmal also die drucken das alle und anscheinend merkt der Zodiac Killer oho ja gut funktioniert weil äh, wenige Tage später kommt ein weiterer Brief und dieser Brief fängt wie folgt an lieber Herausgeber hier spricht der Zodiac und das ist jetzt das erste Mal dass der Zodiac Killer seinen Namen oder seinen das
1: selbstgegebenen
0: Namen anonym ja. benutzt und äh, du hast schon eben erzählt, wenig später zeigt sich aber, dass der Sudekiller vielleicht doch nicht so überlegen ist, weil sein erstes Rätsel wird schon gelöst. Und wie du erzählt hast, nicht vom FBI oder von der CIA, denen wurden allen dieses Rätsel gegeben, sie konnten es nicht lösen, sondern von einem 41-jährigen Geschichts- und Wirtschaftslehrer, der heißt Donald G. Harden. Und er entdeckt das Chiffre in der Zeitung, als er sonntagsmorgens, die liest und normalerweise macht ihr immer das Rätsel.
1: Aber das stelle ich mir auch geil, weil mm. du normalerweise machst du Kreuzwurzrätsel und jetzt bist du so, okay, ich kann einen Killer passen. Ja, vor allen Dingen auch so die Nachricht, dass man damit seine Identität herausfindet. Ja, das catcht die Leute natürlich. Ja, mal. das ist ja, du kannst ja richtig was verändern. Du gewinnst nicht im besten Fall 50 Euro, weil du dein Rätsel einschickst, sondern ja. du ähm, rettest halt Menschenleben hoffentlich, falls er wirklich seine Identität in das Rätsel eingebaut hat. Das ist ja die nächste Frage. Das war ja auch ehrlich gesagt wieder ziemlich dumm. Ja. Weil so gut ist das Rätsel ja offensichtlich nicht.
0: Nee, also äh, dieser Lehrer löst also einen Großteil des Rätsels erstmal damit, dass er ein ganz normales Codebuch verwendet. Das, er, das ist von Fletcher Pratt und das hat er einfach bei sich zu Hause stehen. Und dort findet er schon mal heraus, dass äh, es sich hierbei um einen Code handelt, wo jeder Buchstabe durch ein Symbol oder durch, eine, durch einen anderen Buchstaben oder durch eine Figur ersetzt wurde. Mhm. Das heißt, er muss einfach herausfinden, welches Symbol steht für welchen Buchstaben. Und jetzt, nach drei Stunden, und das finde ich irgendwie ganz schön süß, fängt Donalds Frau auch an, ihm zu helfen. Mhm. Und äh, die beiden stürzen sich so zusammen auf dieses Rätsel. Und Donalds Frau... Die heißt Betty, hat noch nie irgendein Rätsel gemacht. Aber sie ist dafür bekannt, dass sie, wenn sie etwas anfängt, dass sie niemals aufgibt. Und so machen die beiden das den kompletten Sonntag. Und irgendwann sagt Donald, okay, ich muss schlafen gehen, ich gehe schlafen. Aber seine Frau weigert sich. Am nächsten Morgen will Donald mit dem Rätsel aufhören. Er will aufgeben, aber seine Frau sagt immer noch, nee, auf gar keinen Fall. Und Betty Löst dann auch den ersten Teil des Rätsels, weil sie durchschaut den Killer. Sie ist sich nämlich sicher, der Killer ist ein Narzisst. Und deswegen wird der Brief mit I anfangen, also im deutschen Ich. Und so hat Betty Schimmer einen Buchstaben gelöst, nämlich sie weiß, wofür I, also das I, steht. Und so macht sie auch weiter, also mit logischem Menschenverstand. Sie hat nämlich den Verdacht, dass das Wort kill im ersten Satz steht und auch mehrmals im Text vorkommt. Also sucht sie nach einem Symbol, das zweimal hintereinander kommt und so für den Buchstaben L stehen könnte. Und so hat sie es nach etwa 20 Stunden geschafft. Sie konnte den Code lösen, gemeinsam mit ihrem Mann. Und jetzt steht dort Folgendes. Ich liebe es, Menschen zu töten, weil es so viel Spaß macht. Es bringt viel mehr Spaß als die Jagd auf Tiere, weil der Mensch die gefährlichste Spezies überhaupt ist. Es ist das erregendste Gefühl, das ich kenne. Es ist sogar besser, als es mit einem Mädchen zu treiben. Das Beste daran ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren und alle, die ich getötet habe, werden dort meine Sklaven sein. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr versuchen werdet, mich aufzuhalten. Dann könnte ich keine weiteren Sklaven für mein Nachleben sammeln.
1: Gruselig. Super gruselig. Und auch das, was man schon vermutet hatte, tritt ja eigentlich ein. Er hat nicht seinen Namen genannt, auch wenn er es vorher anders behauptet es hat. Es sei
0: denn, also am Ende gibt es so eine Ze- Zeile Code, die konnten die nicht lösen. Also da kam eine Wilve raus. Aber
1: er sagte ja selber gerade, er hat den Namen nicht gegeben. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten. Ja. Aber was ich trotzdem spannend finde, er verrät zumindest eine andere Sache, die uns ein bisschen was bringt. Und zwar ist er Jäger. Und das grenzt einen gewissen Teil der Menschen ein. Und wenn man dann verschiedene Verdächtige mal zu Hause besucht oder mit deren Freunden spricht und erfährt, dass sie als Hobby jagen sind, dann ähm, bringt das einen schon ein bisschen weiter. Also diese Briefe sind natürlich jetzt nicht immer die aufschlussreichsten ähm, Erkenntnisse für die Ermittler, aber einige Sachen kann man immer herausdeuten und zumindest auch ein weiteres Motiv, also dass er seine komischen Sklaven sammeln will, meinetwegen, aber es ist ja auch offensichtlich, dass er die Kontrolle über Menschen haben möchte und dass Morden nicht nur Zweck zum Mittel ist, nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern auch für sein eigenes persönliches Gefühl, also für Macht und Lustgewinn.
0: Ja, ihr merkt schon, äh, Leo sitzt hier auf heißen Kohlen, weil sie hat diesen Briefen sehr viel noch herauslesen können. Es wird nämlich auch nicht der einzige Brief und der einzige so viele Mord Briefe. vom Solid-Killer bleiben. Und äh, es wird noch ganz viele Hinweise darauf geben, wer es vielleicht sein könnte. Und jetzt spanne ich mal wieder einen wunderschönen Cliffhanger, weil darüber sprechen wir nächste Woche. Du erzählst uns auch noch von ein paar weiteren Taten die der Zodiac Killer vielleicht auch begangen
1: hat. Vielleicht doch nicht, das vielleicht weiß man auch nämlich nicht.
0: auch nicht. Und äh, vielleicht beantworten wir die Frage,
1: wer ist der Zodiac Killer? Und es wird auch um einen Polizisten gehen, ausnahmsweise mal wieder. Uh. Der, ähm, der ist wirklich legendär. Also im Gegensatz zu dem Zodiac Killer würde ich nochmal gerne David Toski erwähnen. Ist der, das unser neuer unser John, John Douglas? John Douglas. Leute, wir müssen euch ein bisschen was verraten. John Douglas ist scheiße. John Douglas ist nicht so cool. Wir haben John Douglas schon mehrmals für ein Interview bei Mord of X angefragt und er hat oft abgelehnt, was okay ist. Das ist noch okay. Ich würde sagen, ja, ist äh, such deine Mörder, erstell ja. deine Profile. Voll. Du hast keine Zeit, ist okay. Und dann haben wir irgendwann mal bei seinem Management, er hat übrigens auch zwei verschiedene Managements, weil er braucht das irgendwie. Ich glaube, er ist auch nicht mehr Polizist, er ist Promi. Ja, er ist Promi. Wir haben gefragt, was der Promi John Douglas denn als Gage haben möchte, um ein einen kleinen Gruß auf unsere wir, Tour einzusprechen. Wir haben auch so gesagt,
0: so, hey, du hast richtig viele Fans ja, hier in Deutschland. Du hast die John
1: Douglas Armee ja, in Deutschland. Die würden sich so
0: freuen, von dir zu hören. Und er war so, also erstmal kam so zurück, ja, wir glauben nicht, dass ihr das bezahlen könnt.
1: Das war schon die erste Ansage ja. von seinem Management. Und wir so, okay, ja, ähm, wir würden wirklich nur äh, zehn Minuten via Skype mit ihm sprechen und wollen. Und dann haben wir eine Zahl äh, geschrieben und... Und die Antwort vom Management, vielleicht war aber auch etwas das Management richtig scheiße und er ist noch okay, aber auf jeden Fall hat sein Management geantwortet, that's not even close to what he's, what he's expecting. Ja, also
0: sie wollten, Leute, lass uns damit abschließen, sie wollten äh, für ein 10-Minuten-Interview äh, via Skype, wo er einfach sagt, hallo Exis, wollten sie 10.000 Euro haben. 10.000 Euro. Ich würde auch gerne mal 1.000 Euro pro Minute bezahlt werden. Also, sorry, aber ähm, nee, dementsprechend haben wir gesagt, äh, das Geld, äh, falls wir das irgendwann mal haben sollten, würden
1: wir es lieber spenden, als das John Douglas zu geben. Und deswegen... D- ähm, gründen wir hiermit den Dave Tosky Club. Haftliches- don't fuck with Dave Tosky als als alternativer spruch äh, für unsere Don't Fuck with Serial Killers Edition.
0: Ja. Oder ich, ich werde euch auch noch von einer coolen Frau erzählen, der Polizistin, vielleicht können wir die auch
1: reinbringen. Keine Oder wir Ahnung. bezeichnen sie einfach alle als Sherlock Holmes. Ja. Weil sie gehören ja alle eigentlich in diese Detektivreihe an. an und den Sherlock und Stark- ist halt der Urdetektiv. genau. Ne? Also, also Don't Fuck das- with Sherlock Holmes. Ja, finde ich eigentlich am geilsten. Ähm, anstatt Weil Sherlock trafst. will auch nicht 10.000 Euro pro eine Minute ja, Aber Er würde 100.000 Euro nehmen, wenn er noch leben würde. Nein, Sherlock
0: war nur daran interessiert, Fälle aufzudecken. Genau. Aber ja, ähm, kleine, kleine, kleiner
1: äh, Gossip ähm, äh, Medienbericht äh, ja. über John Douglas Management.
0: Ja, Aber jedenfalls, ähm, ja, wir reden nächste Woche noch weiter über den So der Killer und wir haben jetzt noch eine Woche Zeit. Das heißt, schreibt uns doch mal was ihr für Theorien habt. Wer, glaubt ihr, ist der Zodiac Killer? Glaubt ihr der neuen Theorie? Man kann ja noch, ach so, ja,
1: aber die kennen sie noch gar nicht. Ja, aber vielleicht
0: gibt es ein paar Leute, die sie kennen. Dann schreibt es uns. Und wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, dann sagt uns,
1: guckt, was ihr vermutet. Guckt doch einfach schon mal als Vorbereitung den Film Zodiac. Es ist der Leos. Es ist der Leotip und es ist ein Dermaßen mega geiler Film. Ja, ist mega. Es ist auch von Lang. meinem Lieblingsregisseur David Fincher, der übrigens auch Mindhunter gedreht hat. Also vielleicht erkennen die Mindhunter-Fans eine Parallele in diesem Film, in der Machart. Ich, ich fand es äh, mega spannend und vor allen Dingen hat es mich wütend gemacht auch. Aber dazu kommt die nächste Folge. Also es geht um einen Hauptverdächtigen, den auch David toski auf dem Radar hatte Und ja, also es wird auf jeden Fall noch viel gerätselt werden äh, zweierlei, also was den Verdächtigen angeht und was seine Rätsel angeht.
0: In dem Sinne, ähm, ich glaube, entlassen wir euch jetzt mal
1: nach gefühlt anderthalb Stunden und ähm, ja, bis beschäftigen zum nächsten mal. uns weiter mit dem Soldier Killer, weil yeah. wir können eh nicht nee. aufhören. Es gibt übrigens nochmal, um das allerletzte Wort zu treffen, ein super gutes Reddit-Forum zum Soldier Killer. Also Leo macht euch vielleicht nochmal ein Video How to use Reddit oder so. Es ist so geil, weil da haben übrigens auch die drei, die das Rätsel jetzt vor ein paar Monaten gelöst haben, ja. die drei Hobby-Detektive. Ja, ich weiß, die haben es da reingepostet, da reingepostet ne? und zwar der meist Gelikte Post in dieser ganzen Reddit-Gruppe. Da stand nur so: Guys, we solved this one cipher. It wasn't solved for 50 years.
0: Also, Leo, ich würde sagen: Cheers auf diese drei Typen. Und oh. ähm, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Cheers. cheers.